0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Ersatzbank. Ja, wir gehen quasi in die zweite offizielle Release-Woche von FIFA 22. Und mit wir meine ich natürlich mich und den Mo und den begrüße ich an der Stelle auch ganz herzlich.
1: Ja, hallo. Wir haben heute unter anderem dabei natürlich die allererste Weekend League, beziehungsweise die Foot Finals und Rewards. Ich habe mich durchgekämpft für euch tatsächlich bis zum Ende. Ich habe alle 20 Spiele bestritten, aber ich habe die ein oder andere Beobachtung gemacht, die ja, diskussionswürdig ist, würde ich mal sagen. Darum wird es heute gehen. Wir haben natürlich auch den ersten Patch, der ansteht. Wir haben ein Update zu eFootball 2022. Es geht um die Spieler des Monats und so weiter. Also richtig pickepackevolle Folge für heute. So sieht's
0: aus. Aber bevor wir damit anfangen, habe ich noch eine ganz große Frage. Damit es hier jetzt mal nicht um die erste Bundesliga geht und auch nicht um Bayern, geht es heute mal um die zweite Bundesliga. Grüße gehen raus an Schucki, der das gestern lustigerweise beim Training angesprochen hat. Aber. Wo ist Torodde Recordbreaker? Ja, der junge Mann stellt einen Rekord-Sondergleichen in der zweiten Bundesliga auf und wir bekommen keine Hero-Card, keine Recordbreaker-Karte. Äh, EA, ich habe Fragen und wir können das jetzt nicht bis zum Ende der Saison eigentlich rausziehen, weil das wäre unfair, weil der Rekord ist jetzt gebrochen und das sehr schnell. Ja, gut.
1: Das ist jetzt aber halt auch wieder die Relevanzfrage, ne? Also, ohne jetzt da den zu sagen zu wollen, so, ja, das ist ja irgendwie egal, aber. Das ist scheinbar bei EA nicht so hoch in der Prioritätenliste, einen Spieler aus der zweiten Bundesliga da auszuzeichnen. Wobei ich natürlich sagen muss, Respekt an Terodde, das ist, glaube ich, so wirklich auch der beste Zweitligastürmer aller Zeiten, weil der Typ einfach, also das ist ja richtig, ne, wenn er in der ersten Bundesliga gespielt hat, dann hat er nicht so richtig performt. Also das war okay, aber der hat, der war nicht gut. Aber für die zweite Liga, egal wo der gespielt hat, der hat immer am laufenden Band getroffen. Das ist so unglaublich krass. Ich habe richtig Respekt vor dem Kollegen. Ja, genau. Und
0: das ist halt auch einfach so eine Tatsache, dass er da jetzt eben den ewigen Rekord der zweiten Liga gebrochen hat. Bei aller vielleicht nicht gegebenen Relevanz ist das einfach ein Rekord in den fußballerischen Geschichtsbüchern, sei es jetzt eben nur die Bundesliga, zweite Bundesliga in dem Fall. Aber das ist was, das man in einem Fußballspiel durchaus würdigen könnte, meiner
1: Meinung nach. Aber gut, man, so viel dazu. Man. Einen anderen Sieger haben wir ja, Sieger, Rekordbrecher, ist ja wurscht. Einen Sieger haben wir beim ersten illegaler Cup gehabt, der lief ja vergangene Woche, wir hatten es kurz besprochen. Äh, Dullmike ist wohl ein bisschen im Loch gelandet, dafür hat sein äh, Teamkollege Lenny das Ding nach Hause geholt. Äh, ja, GG's und heute steht sogar direkt, also eine Woche später steht direkt der zweite illegaler Cup an. Diesmal ein Creator Cup, der ein bisschen anders funktioniert, ich glaube es sind zwei Sechsergruppen. Äh, ja, mal gucken, wer das dann nach Hause holt. Äh, da ist aber auch schon wieder ein prominent besetztes Teilnehmerfeld am Start.
0: Ja, genau, wir haben nämlich Payne, Tabak, pro -Owns, Nick Niklugi, Smaxi, Solution, Fabienne, Wakes, ja, Sidney und Willi sind dabei, Medi und Erne. und ich sag's wie es ist: also die größten Chancen rechne ich eigentlich Nick Niklugi. Tabak, Payne und Fabienne. Das sind so diejenigen, die für mich auf jeden Fall weiterkommen sollten und auch weit kommen. Pro-Ons tut sich, glaube ich, bis jetzt mit dem Spiel noch nicht so einfach. Und, naja, sagen wir es auch so, seine SBBs liefen bis jetzt nicht so gut. Rest in Peace, Messi, OTW.
1: Ja, er hat durchaus schon was wegwerfen müssen, beziehungsweise diskarden müssen. Ein bisschen traurig, aber so sind halt diese Formate und das ist am Ende leider, wir hatten ja die Diskussion über die Inhalte in FIFA Ultimate Team auch schon mal, leider ist das halt der Standardinhalt, dass Leute sehen wollen, wie die wie dicken Spieler diskardet werden. Ist halt einfach so. Ja,
0: nichtsdestotrotz, das findet halt wieder am Montagabend statt, 11.10. Die Folge kommt wahrscheinlich nicht vorher. Dementsprechend äh, werden wir euch dann beim nächsten Mal updaten, wie es ausgeht. Ansonsten äh,
1: viel Spaß auf jeden Fall bei dem Turnier. Mal gucken, wie das wird. Wie das war, können wir jetzt sprechen bei der ersten Weekend League. Ich habe sie gespielt, ich habe dich ja noch gefragt und äh, ja, du hast mir nur geantwortet, hahaha, als ob du irgendwie das spielen würdest. Also ich habe mich erstmal durch die Playoffs gekämpft. Da stand ich schon mit dem Rücken zur Wand. Ich stand, glaube ich, äh, 3 zu 4. Das heißt, ich musste die letzten zwei Spiele gewinnen, um überhaupt qualifiziert zu sein. Habe ich geschafft. War dann auch ganz okay. Also die letzten zwei Spiele waren auch verdiente Siege so. War okay, dann war ich qualifiziert. Und dachte, okay, ich probiere es einfach mal. Ich will ja auch irgendwie berichten können davon. Dann in diesem Finals-Modus, 20 Spiele, du musst so für. Ich sag mal, gute Rewards, also so dass du zum Beispiel ein Premium Gold äh, Premium Team of the Week Pack bekommst, also drei Informs, musst du 44 Punkte bekommen. Du bekommst pro Sieg vier Punkte, pro Niederlage ein Punkt. Es gibt kein Unentschieden, weil es ist ja ein K.O.-System. Das bedeutet, du brauchst, glaube ich, neun Siege und dann halt noch die, äh, die Niederlagen, äh, um da irgendwie drüber zu kommen. oder ne? Acht reichen, glaube ich, auch. Also ist ja wurscht. So, und das, das Erste, was man da beobachten kann, ist, du kannst ja Spiele einfach quitten und bekommst dafür auch einen Punkt. Also das heißt, wenn du einfach weißt, okay, ich kann jetzt eh nur noch über die 44 Punkte beispielsweise kommen, die 56 Punkte kann ich gar nicht mehr erreichen, äh, ich habe aber noch fünf Spiele, so, ich brauche nur noch zwei Punkte, dann zack, einfach kurz die Spiele quitten, fertig, muss man sich keinen Stress geben, ob man da jetzt noch was gewinnt oder nicht. Das ist schon mal eine schwierige Beobachtung, finde ich, denn ich habe das gestern auch selbst bemerkt. Ich habe, glaube ich, drei oder vier Siege bekommen, einfach weil Leute gequittet sind. Also sie haben einfach ein Eigentor gemacht, sind gequittet, ich habe einen Sieg bekommen, die haben ihren Punkt für den Rang noch bekommen. Easy. Meine Theorie ist jetzt, wenn man am Sonntagabend spielt, wird man deutlich höher abschließen können, einfach weil Leute genau das machen und einem Sieg schenken. Also ohne dass die jetzt das so bewusst machen, aber die brauchen halt nur einen Punkt und geben dann einfach den Sieg her. Das finde ich eine ehrenwerte Aktion. Aber ist irgendwie auch wieder so, ja, nicht so richtig competitive.
0: Ja, aber die Weekend League soll ja auch nicht mehr so richtig competitive sein. Also, weil dann wären es nicht nur 20 Spiele, dann wäre es nicht egal, ob du 20-0 holst oder 16-4, glaube ich, hinterst. Weil, also, dafür ist sie halt einfach nicht mehr gemacht. Es geht darum, dass die Leute jetzt halt konsequent und dauerhaft und immer und immer und immer wieder in Rivals schützen. Ähm, ich finde das Ganze mit den Punkte verschenken eigentlich ganz cool. Ich kann mir aber vorstellen, dass es über kurz oder lang nicht so bleiben wird, weil das vielleicht auch too much ist. Ich finde es eigentlich ganz cool, weil das die Positivität der FIFA-Community ein bisschen stärkt in meinen Augen. Aber auch darüber wird jetzt halt wieder
1: sehr viel gejammert, finde ich. Total. Also, ich finde mal, positiv Man muss es wirklich differenziert betrachten. Also, positiv ist es ist deutlich einfacher, an so Inform-Sets zu bekommen. Also wirklich, so 44 Punkte, das ist machbar. Und ich stand, glaube ich, zwischenzeitlich 1 zu 7. Also meine Bilanz war zu Beginn wirklich, wirklich schlecht. Aber ich habe es noch geschafft, war alles cool. Was ich nicht so gut finde, ist, dass dieser Modus so unglaublich verschwitzt ist. Eben, ich stand 1 zu 7. Wirklich, ich habe ein Team, das ist okay, das ist nicht gut, aber ich war wirklich eigentlich immer mit dem schlechteren Team im Spiel. Immer. Ich war nie besser vom Team her. Und dann, ist FIFA einfach auch FIFA, es passieren komische Dinge, da gehen wir nachher auch nochmal drauf ein, denke ich, auf diese, ich sag mal, komischen Dinge. Es hat wirklich wenig Spaß gemacht und ich bin auch nicht wirklich motiviert, das jetzt nochmal zu spielen, weil ich meine, im Zweifel quittet man einfach so alle 20 Spiele durch, dann hat man 20 Punkte, bekommt irgendwie auch zumindest ein oder zwei Player-Picks, wo man drei Spieler zur Auswahl hat, das wäre so die schnelle Variante irgendwie, muss man nur durch die Playoffs kommen. Aber das ist alles irgendwie so ein... Äh, ich, ich weiß nicht. Ich bin nicht so richtig warm mit dem Modus, weil... Das ärgert mich eher. Es ist einfach wirklich richtig eklig umkämpft und, und ich merke immer mehr diesen Pay-to-Win-Faktor. Also das ist es wahnsinnig, was die Leute teilweise für Teams haben. Und wir sind jetzt eben offiziell. 10, 11 Tage im Spiel.
0: Ja, also ich habe es mit äh, FAT Champions oder FAT Finals oder wie auch immer ihr es dann alles am Ende nennen wollt. Mit der Weekend League habe ich es nicht, werde ich auch nicht haben. Keine Ahnung, ob ich reingucke, bin ich ganz ehrlich. Ich habe da nur so ein graduelles Bedürfnis, auch nur ansatzweise die Playoffs zu spielen, ehrlich gesagt. Ich habe schon keinen Bock auf Rivals, gerade wenn ich ehrlich bin. Und ich bin bis jetzt nur in Division 6, weil ich nicht viel gespielt habe. Also nicht viel Rivals, ich habe so Aufgaben gemacht, ich habe auch wieder keine Aufgaben über aktuell, die zu erledigen sind, glaube ich, außer eben Rivals Aufgaben. Und äh, ja, das werde ich jetzt vielleicht die Woche dann mal machen, aber overall, also ich habe schon wieder alle Objectives erspielt, ich habe den Cloyvert, ich habe den, wen gab's es denn noch? Na Mensch. Kamavinga? Den Kamavinga, genau. Mir ist <lacht> der Name ist nicht eingefallen gerade. Ich habe auch dieses Prime-Pack, ja, wo man dann auch im Neuanfang-Modus spielen musste. Und auch da muss ich sagen, da sind die Leute auch schon wieder ja auch ganz kurios drauf. Ne? Also, was du in der Weekend League schwitzen kannst, das kannst du auch in den Objectives schwitzen, weil da kommen auch Leute mit Lei Pele um die Ecke. Ähm, ich finde das ganze Weekend League-System ein bisschen overengineert vielleicht. Ich finde das System an sich gar nicht so schlecht. Ähm, vielleicht ein bisschen knackig mit nur einem Fehlversuch. An sich ist dieses doppel system ein bisschen schwierig. Wir haben 1500 Punkte, die wir sammeln müssen, um dann die Playoffs zu spielen und äh, wenn wir das schaffen, nicht schaffen, müssen wir wieder 1500 Punkte sammeln. Äh, dann, wenn wir es geschafft haben, können wir einen Token einlösen, dann können wir aus der Weekend League wieder Punkte mitbringen, die reichen aber je nach Rang vielleicht nicht unbedingt, manchmal gibt es auch einfach 500 zu viel, wenn man den höchsten Rang im erreicht. gibt es 2000 statt 1500 Punkte, ist auch eine Frage, warum gibt es da überhaupt 2000 Punkte, ja aber äh, es ist ein bisschen komisch, dass man immer wieder diese 1500 Punkte sammeln muss, wenn mich sowieso eine Playoff spielen muss ich meine, sich für die Playoffs zu, also weiß ich nicht, ich verstehe den Sinn nicht, warum ich jetzt nochmal die Punkte für die Playoffs sammeln muss. Also ich finde es cool, dass man vielleicht nur einen limitierten Zugang zu der Weekend League macht, weil es da eben diese Team-of-the-Week-Packs gibt, obwohl alle Team-of-the-Week-Packs, die ich gesehen habe, vielleicht mal wieder 30k wert waren, außer du hast extrem reingelackt. Ist halt auch die Frage, äh, warum will man die unbedingt? Ja, also ich meine, klar, ist 30k haben oder nicht haben, aber... So richtig was Wertvolles, siehst du nicht raus. Aktuell gibt es dann auch die verbackten Red Picks. Entweder hat man sie oder man hat sie eben nicht, weil man zu früh gespielt hat. Aber ich, um jetzt die, den Gedankengang zu Ende zu führen, ich finde, diese 1500 Punkte sind too much. Man sollte einfach hingehen und sagen, okay, ihr habt vielleicht... 9 oder 10 Versuche pro Saison. Ihr braucht aber diese 1.500 Punkte nicht mehr, weil die finde ich irgendwie obsolet, weil ich sowieso jede Woche diese Playoffs spielen muss. Und wenn ich die einmal verkacke, muss ich wieder Rivals grinden wie ein Blöder, nur um diese 1.500 Punkte zu bekommen, damit ich mich nochmal für eine Quali anmelden kann, um dann vielleicht die Quali zu schaffen. Das finde ich ein bisschen zu viel. Ansonsten finde ich das mit den Playoffs, die ja auch bereits als FAT Champions Spiele zählen. Man bekommt ja auch schon Rewards und Meilensteine dafür,
1: eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe eine andere Perspektive. Für mich sind die Playoffs eigentlich cool. Ich finde es gut, dass es so eine Hürde gibt irgendwie vor der Weekend League. Ich, ich, ich finde das gut. Was ich aber nicht gut finde, ist diese Limitierung auf sieben Teilnahmen. Also ich finde, lass diese 1500 Punkte. Ist von mir aus okay. Es ist ein bisschen ärgerlich natürlich, weil man irgendwie am Mittwochabend noch schnell sich qualifizieren möchte oder am Donnerstag und Ne, dann ist das alles irgendwie so ein bisschen knapp. Und dann bist du aus den Playoffs raus, musst noch mal irgendwie 1.500 Punkte sammeln. Verstehe ich total, das ist super ärgerlich. Ist auch noch ein Kritikpunkt. Weiß ich auch nicht, was da die beste Lösung wäre. Aber ich finde einfach so unlimitierte Playoff-Teilnahmen. Lass die Leute das halt probieren. Also dieser Druck von, oh, jetzt habe ich es einmal verkackt. Jetzt, äh, keine Ahnung, ich darf jetzt gar nicht mehr verkacken, wenn ich hier die Weekend League spielen will. Das finde ich blöd. Lass die Leute das halt einfach machen. Weil ich meine, du hörst ja selbst irgendwann auf, wenn es zu blöd ist. So, aber ich finde, lass sie so oft probieren, wie sie wollen, weil du ja auch dann einfach mehr grindest, du spielst ja dann am Ende einfach auch mehr und das muss man halt mögen dann, aber ich finde die Playoffs als Zwischenstation gar nicht so verkehrt, weil es soll schon irgendwo ein Competitive-Modus sein, es ist ja nicht einfach so zum Spaß und jetzt hol dir noch ein paar Packs ab, einfach so aus Jux und Dollerei, sondern es soll ja ein Wettkampf irgendwo sein. Und dann ist es okay, wenn du dich dafür qualifizieren musst. Aber ich finde diese Beschränkung eben auf sieben Teilnahmen total Quatsch. Ja, sag ich ja auch, also, dass der mit dem Also vor allem, genau, vor allem, weil es auch nicht so ist, du, du hast sozusagen pro Woche zwei Versuche wenigstens, sondern du hast einen Fehlversuch, einen einzigen pro Season. Und das ist total dumm.
0: Da bin ich ja bei dir, sag ich ja auch. Aber so overall finde ich das Weekend League System eigentlich mit den Playoffs halt, wie gesagt, ganz cool. Ich finde halt dieses Doppelte mit den 1500 Punkten ein bisschen too much. Gerade dann, wenn Leute sich eben schwer tun aus den unteren Ligen, wenn die die neuen 1500 Punkte sammeln müssen, müssen die bei 40, 50 Spiele oder sowas grinden, mal mit eingeschlossen, dass die eben nicht jedes Spiel gewinnen, in den unteren Division auch, weil sie eben vielleicht nicht die spielerisch stärksten Spieler sind, sind diese 1500 Punkte mehr Aufwand als eine ganze Weekend League aktuell. Und deswegen finde ich diese 1500 Punkte zu viel. Deswegen sage ich ja auch, die Playoffs gerne um weitere Fehlversuche erweitern, aber nehmt halt die Dings raus. Ich meine, okay, dann limitieren wir den Zugang halt so, aber ganz ehrlich... Unlimitierte Versuche bringen die halt auch nichts, wenn es den Leuten zu blöd ist, diese 1.500 Punkte zu grinden, weil sie dafür 50 Spiele brauchen, gefühlt.
1: Ja, das müsste irgendwie besser gelöst werden. Also, ich finde so, das Ansammeln von Punkten, um sich dann zu qualifizieren, finde ich okay. Aber da ist dann auch wieder die Frage, wie zugänglich sind diese Punkte. Und ich verstehe natürlich, wenn du irgendwie in Liga 8 oder 7 bist, und dann brauchst du wirklich lange, um da irgendwie hinzukommen. Ein anderes Ding ist natürlich in Rivals an sich dass du einfach immer weiter nach oben kletterst. Wir haben das in der vergangenen Folge schon angesprochen. Du hast hier durch die Milestones eine Absicherung. Das heißt, selbst wenn du zehn Spiele hintereinander verlierst, bleibst du auf dieser Position. Durch die Ist Checkpoints. Ja, Milestones, ja, Checkpoints. Okay, wie, wie auch immer. Aber Du hängst auf dieser Position und du wirst ja erst am Ende der Season ein Stückchen zurückgesetzt. Was natürlich dann irgendwann den Grind, also jetzt mal gesetzt, du bist, irgendwann schaffst du es sogar in Division 1. Dann wirst du vielleicht in Division 3 zurückgesetzt, aber der Weg bis Division 1 ist ja dann gar nicht mehr so lang. Das heißt, du hast gar nicht so einen langen Grind irgendwie. Bist du vielleicht dann irgendwie auch Elite oder so. Aber ne, das ist, es sammelt sich irgendwann alles ganz oben. Und das ist natürlich ein bisschen doof, weil, ja, irgendwann macht Rivals halt auch keinen Spaß mehr. Wahrscheinlich.
0: Ja, wir können uns da ja diesen Tweet von I'm French angucken. Ich weiß gar nicht, ob wir den letztes Mal in der Folge schon hatten. Bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, der ist in der Elite Division. Ähm, soweit ich das verstanden habe, hat er sich da auch in Koop mit hochgespielt. Aber das ist für mich erstmal ein bisschen zweitrangig, weil es gibt die Möglichkeit, Koop zu spielen und es gibt die Möglichkeit, eben sich in Koop durch ganz Rivals zu spielen. Obwohl Rivals eben auch der Competitive-Modus ist. Weißt du was? Ja, nee. genau. Ja.
1: Nee, also ich weiß es auch nicht, aber ich frage mich, warum es nicht einfach wirklich das Ganze als Koop gibt. Also auch eine Koop for Champions wäre so cool. Es wäre so, so cool, das jetzt in den Fokus zu rücken und zu sagen, also auch mit diesem, ihr könnt bis zu vier Spiele verlieren und trotzdem den höchsten Rang bekommen, ey Koop, lass das einfach Koop spielen. Es wäre so, 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 so gut. Ja, das aber ist
0: das, also, um, um die Brücke zurück zu Rival zu schlagen. Es sollte egal sein, ob du dich Koop äh, hochspielst oder nicht. Aber wenn du dann in Division 1 bist und irgendwie diese sieben Siege für diesen zweiten Wochenbonus erspielen willst und du brauchst dafür gefühlt 60 Spiele, weil alle in der Elite-Division einfach Crack-the-Pros sind und du bist halt in dieser Division, dann dauert es ewig, bis alle Leute nachgezogen sind. Und dann vielleicht auch in der Elite-Division feststecken und so lange gespielt haben, bis sie auf dein Niveau runtergereicht wurden. Jetzt mal übertrieben gesagt. Also dieses System der Unabsteigbarkeit und erst die Ausdifferenzierung mit Skillwert in der Elite-Division ist, glaube ich, nicht das perfekte System. Weil der, dadurch, dass auch alle in Division 10 anfangen. Der Weg bis in die Elite Division ist schon sehr lang. Und dort musst du dann erstmal quasi gegen Leute, die vielleicht auch viel besser sind als du, antreten, damit du Skillwert verlierst. Dann wirst du immer weiter runtergereicht. Du musst warten, bis Leute reinkommen, die auch auf deinem Level sind, die dann auch auf dem Skillwert kommen, weil die haben ja auch erstmal, wenn sie reinkommen, 1800 Skillwert. Also ich bin mir noch nicht so sicher, ob das wirklich die beste Entscheidung war, die sie gemacht haben mit dem Unabsteigbar. Und das andere Ding ist, wenn die Saison rum ist und du dann liegend zurückgesetzt wirst, aufgrund deiner Leistungen, blablabla, bla, wirst du ja neu eingeordnet, dann passiert das ja auch mit allen anderen. Das heißt, wenn du dann in Division 2 oder 3 anfängst, sind alle, mit denen du in der letzten Division quasi äh, unterwegs gewesen sind oder zumindest der Teil, der sich auf deinem Niveau bewegt, auch wieder in deiner Division. Das heißt, du musst dich dann wieder gegen diese Leute dann auch versuchen rauszuspielen und wenn dir das vielleicht schon schwer gefallen ist, bleibst du in der nächsten Division einfach stecken,
1: ohne wirklich dauerhaft auf Siege zu kommen. Um dem vielleicht mal was anderes, also eine andere Perspektive entgegenzusetzen, man hat wenigstens dann aber ordentliche Trainingspartner. Also man ist natürlich dadurch gefordert und vielleicht wird man dadurch auch besser im Spiel, weil man ja einfach anstrengendere Gegner hat. So muss man es vielleicht dann auch sehen, aber ich bin bei dir, dass, dass du einfach nicht auch absteigen kannst, ist irgendwie ein bisschen blöd, weil es einfach, ja, nach wie vor straightforward geht, so mit ganz leichten Zurücksetzen immer wieder, wenn du halt diesen Zwischensta diese Zwischenstation zwischen zwei Checkpoints irgendwie nicht schaffst oder sowas, aber dann fällst du eben nicht sehr tief und das ist ein bisschen blöd. Die wollten natürlich dagegen vorgehen, dass du dich so runterquitten kannst, einfach um wieder in Division 10 zu spielen gegen irgendwelche Dullis, die dann gerade angefangen haben vielleicht mit FIFA und du kannst dann da deine Aufgaben machen. Ich bin auch noch sehr gespannt, wie wir dann die Iconswaps haben werden, weil das kannst du nicht mehr in Rivals spielen. Das geht Also so, wie es jetzt ist, geht das nicht mehr. Weil überleg dir mal, die ganzen Profis, ich meine gut, die brauchen die Iconswaps eigentlich gar nicht, aber überleg dir mal, die müssen in der Elite-Division dann ihre Rivals-Aufgaben machen. Das wird nicht gehen. Ich bin richtig gespannt, was sie sich da vorgenommen haben. Weil so wie es jetzt ist, kannst du das nicht umsetzen. Da ist Rivals als jetzt der neue, wirklich relevante Competitive-Modus nicht geeignet für.
0: Also, da müssen wir mal ganz klar jetzt auch die Fakten auf den Tisch legen. Wir haben jetzt Goldwoche 3 als Objectives 4 oder 5 Rivals-Aufgaben. Und äh, eine davon ist, gewinne 6 Spiele, okay Sounds fair, ja, wenn wir darüber nachdenken, dass wir eben sowieso sieben Spiele gewinnen müssen für den zweiten Wochenbonus. Aber die anderen Aufgaben zum Beispiel sind, äh, erziele fünf Tore mit einem Mittelfeldspieler und einmal erziele in fünf separaten Rivals-Matches ein Tor mit einem Mittelfeldspieler. Das sind also Aufgaben, die in dem Competitive-Modus sind, wo ich explizit darauf
1: achten muss, um Belohnungen freizuschalten, mit welchem Spieler ich auch noch treffe. Ich, ja, wobei, das finde ich nicht so wild, weil, ich meine, Mittelfeldspieler ist halt schon eine weite Range und das finde ich nicht so wild. Das, passt, das läuft sowieso irgendwann, machst du ein Tor. Ja, aber das ist ein Anfang. Das ist ein
0: Anfang der Aufgaben, die auf, ausgelegt sind auf Rivals. Klar, vielleicht macht man das irgendwie nebenbei, gerade weil man, keine Ahnung, vielleicht einen Stürmer als ZM startet wegen der Chemie. Ja, dann gilt das vielleicht schnell. Aber die Tatsache, dass wir hier wieder Rivals-Aufgaben bekommen Zeigt für mich auch, dass wir wahrscheinlich auch nicht nur Iconswaps entspannt irgendwie in einem extra Modus
1: bekommen werden. Ich bin mir ja, ziemlich das sicher, dass wir hier auch Rivals-Aufgaben bekommen. Das kann gut sein, ich muss allerdings dir da dazwischengrätschen, wenn du einen Stürmer als ZM spielst, zählt das nicht als Mittelfeldspieler. Also da zählt leider immer die Stand- also die Startposition. Und auch da haben wir schon in der Vergangenheit immer wieder so komische Dinge erlebt, dass die Übersetzung halt gesagt hat: Mittelfeldspieler, gemeint war aber ein ZM. Nicht ein ZDM, nicht ein ZOM, ein LM, ein RM, sondern ein ZM. Also das gab es manchmal, das ist nicht immer so gewesen. Ja genau, also, das zählt
0: die Startposition. Wenn die, genau. die Position auf der Karte ein ZM ist, dann zählt das als ZM. Das ist wie mein Kieser von RF zu RM geworden ist und deswegen jetzt als Mittelfeldspieler zählt. Nee, eben nicht. Ja
1: doch, eben ich habe ja eben Nein. damit die Tore gemacht. Aber das. okay, dann ist das neu gewesen. Also das war nämlich mal nicht so, dass du äh, quasi eine umgewandelte Position, dass die dann gezählt hat. Also ich bin Deswegen mir sicher, dass mein,
0: mein Insigne und mein Chiesa die Tore gemacht haben und nicht mein Barella und mein Tonali. Weil wenn die beiden Tore gemacht hätten, wäre mir das aufgefallen. Die treten sonst nicht so in Erscheinung.
1: Nee, also ich meine, du kannst auch eben so RMLM, natürlich, das zählt schon rein, aber ich glaube wirklich, die ursprüngliche Position, also wenn du die Karte ziehen würdest in dem Pack, die zählt. Und nicht die umgewandelte Position. Nein, es also, zählt
0: die Position der Karte in der Aufstellung vor Umstellung und Start. Und die muss entsprechend sein. Deswegen habe ich meinen Kieser zum Beispiel vom RF zum RM gemacht, damit
1: er als Mittelfeldspieler zählt. Der war standardmäßig RF. Okay, dann hat sich das geändert und ich habe das noch nicht so äh, wahrgenommen. Mag sein. Gut, äh, dennoch ist, also ich finde die Aufgaben noch vertretbar. Ich finde die Rivals-Aufgaben dann schwieriger, wenn es dann heißt, äh, gewinne drei Spiele in Rivals äh, in, und stelle ein Niederländer, ein Engländer, einen äh, Deutschen und äh, zwei Spanier in die Startaufstellung. Das finde ich dann schon wieder schwieriger, weil da fängt es dann an, dass du dein Team auch umbauen musst. Ich meine, Mittelfeldspieler hat jeder im Team, zwangsläufig zum Beispiel. Und dass die irgendwann ein Tor schießen werden in deinem, also wenn du über zehn Spiele was machst, ist halt normal, das passiert. Aber eben so, wenn du dein Team dafür umbauen musst, dann wird es schwierig. Und das ist natürlich bei Rivals immer der Fall gewesen, bei diesen Aufgaben in Icon Swaps, weil da war es ja dann so, gewinne fünf Rivals-Spiele und stelle dabei nur Erstbesitzer in deine Mannschaft oder sowas oder nur Premier League-Spieler oder sowas. Ja,
0: also komm, da brauchen wir gar nicht so weit ausholen, da gibt's einen Meilenstein, ja? Also, um den mal kurz in Worte zu fassen, was mich unfassbar, also, keine Ahnung, da, da fehlen mir die Worte, um das richtig einzuordnen. Wir haben First Owned als Meilenstein. Wofür ist ein Jumbo-Rare-Players-Pack gibt, wenn man das abschließt. So, die ersten drei Aufgaben sind, äh, erziele 50 Tore mit äh, Erstbesitzern, ja, finde ich fair, weil der Modus nämlich relativ gleich ist, es ist entweder Rivals oder Weltklasse in Squad Battles, das ist fein. Dasselbe gilt für Assist. sammle 25 Assist mit First Ownern und dafür muss man gerade mal Profi-Einstellungen, äh, also Schwierigkeitsgrade in Squad-Bettles haben, bei dem anderen war es Weltklasse. So, und am Ende ist es egal in welchem Modus, du musst einen Game gewinnen mit einem Squad, also du musst drei Spiele gewinnen mit einem Squad voller Erstbesitzer. Das ist sehr entspannt, finde ich, super einfach, gar nicht kompliziert und dann kommt der letzte Teil des Meilensteins. Gewinne 100 rivals matches mit sieben, mindestens sieben Erstbesitzern. 100
1: Rivals-Matches, out of nowhere. Absolut nicht nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Ja, das dachte ich mir auch schon, weil eben die anderen Aufgaben sind deutlich entspannter im Vergleich zu dem dann, also da ist so die, du gehst von, ja, es ist ein bisschen Aufwand, aber das ist relativ schnell machbar, hin zu, jo, das dauert jetzt halt irgendwie so drei, vier Seasons, bis du da mal irgendwie angekommen bist. Und drei, vier Seasons ist daneben. Sechs Wochen pro Season, das dauert ein bisschen.
0: Genau, so, und äh, ja, keine Ahnung, kann ich nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt, dass man da so einen Sprung hinlegt. Das ist so ein bisschen wie Gewinne 50 Squad Battles, Gewinne 200 oder Gewinne 300. So, so diesen, diesen Sprung macht das irgendwie out of nowhere. Aber um die Brücke dann auch zu schlagen, Objectives können ziemlich schwer werden, gerade in Bezug auf Icon Squads. Äh, Icon Squads, genau, Icon Swaps ist die Frage, zählt dein Skill-Rating, zählt deine Division, dein Matchmaking in Friendlies? Letztes Jahr haben wir die Info bekommen von Dune and Dragons, glaube ich, wie heißt der Joel, Dunen, dass, dass, ja, dein Skill-Rating äh, nicht ganz so strikt wie in Rivals trotzdem für die Freundschaftsspiele gilt. Das heißt, habe ich jetzt einen Nachteil davon, wenn ich mich früh nach oben gegrindet habe und nächste Woche kommen Icon-Swaps? Weiß ich nicht dieses Jahr. Letztes Jahr war es so. Das heißt, wenn ich in der Elite-Division bin und will jetzt Friendly spielen, spiele ich dann auch gegen Leute aus der Elite-Division? Würde ich nicht so feiern. Habe ich halt einfach Nachteile davon, dass ich wieder in Rivals mich hochspiele. Das sind alles so Fragen. Ich habe deswegen noch nicht so viel Rivals gegrindet, weil ich nachher keinen Bock habe, wenn coole Aufgaben kommen, mir in Friendlies den Arsch abzuschwitzen, weil ich das jetzt schon tue. Es gibt Leute, die in einem Pelé spielen, ein 1-0 schießen und auf Zeit spielen in Friendlies. Weil sie unbedingt den Sieg brauchen für die letzte Aufgabe. Ich habe dann Leuten schon geschrieben, mein Gott, du kannst den Sieg haben, aber lass mich einfach ein Tor mit einem Spanier erzielen, damit ich diese Aufgabe weiterbekomme. Weil es nicht anders ging, weil die Leute wirklich schon um ihr Leben geschwitzt haben bei den ersten Aufgaben. Und ich will mir nicht vorstellen, wie das aussieht, wenn ich vielleicht in die Elite-Division aufsteige und dann auch noch auf gute Gegner treffe.
1: Das klingt alles sehr, sehr belastend. Und es ist einfach auch sehr, sehr anstrengend. Gerade auch die Friendlies, ich finde es immer schade, wenn wir da nicht auf dieses gemeinsame Spielen gehen. Also zum Beispiel, es gab, gibt ja immer dann diese Aufgaben, so Kammerwinger Winger zum Beispiel war ja auch dann irgendwie so fünf Flanken mit einem League 1-Spieler oder sowas als Vorbereitung. Ja, yo dann lasse ich irgendwie meinen Gegner das erste Tor machen. Ne? Man kennt es, Tor Torwart zur Seite und so. Als Signal, kommen lass uns hier zusammen Aufgaben erledigen. Dann macht man das, der Gegner macht das 1 zu 0. Man denkt so, cool, dann kann ich ja jetzt vielleicht meinen Teil irgendwie erledigen, so parallel und man gibt das so hin und her und von mir aus gibt man auch am Ende dem Gegner den Sieg, weil im besten Fall geht man so mit Golden Goal danach durch die Aufgaben noch durch und dann fängt der Gegner einfach an zu spielen, wo ich mir auch denke, warum, Junge, also was, was ist jetzt dein, warum, das, denkst du, ich gebe dir das jetzt zum Spaß oder so? Es ist äh, die FIFA-Community einfach. Ich sag's
0: mal so, diese Golden-Goal-Mechanik, die zwischendurch sich auf jeden Fall etabliert hat, ist ja grundlegend auch nicht so schlecht. Ja, gerade dann, wenn es heißt, irgendwie ihr braucht ein Tor, Win, etc. pp. Aber mit den Leuten, mit denen ich jetzt zum Schluss auf dem Discord gesessen habe zum Beispiel, die waren unfassbar genervt von dieser Golden-Goal-Mechanik, weil die müssten nämlich Tore nach Flanken erzielen. So, und dann haben sie einfach ein Tor geschossen irgendwie erstmal, haben ein bisschen gespielt, und dann sind die Gegner alle gequittet. Die hatten nachher für Kamarwinga alle Aufgaben fertig, außer die mit Erzähl dir die Tore nach Flanken. Und haben dann irgendwann nachts sich gegenseitig gesniped, um diese Flanken zu bekommen, weil alle anderen einfach gequittet sind. Und das ist halt, keine Ahnung, alles läuft irgendwie dem zuwider, wie diese Aufgaben funktionieren müssen. Es ist unfassbar schwierig, da auch eine vernünftige Balance reinzubekommen. Aber
1: ich denke, wir haben das Thema ausreichend behandelt jetzt. Sicherlich. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, das ist vielleicht noch das letzte Ding zu Rivals, sind die Pros, die auch anfangen jetzt zu Rubberbanden, bedeutet, ihren Controller irgendwie einzuklemmen, denn ein Rage Quit in der Elite-Division, da wo wir Skill-Rating haben, bedeutet minus 50 Punkte. Und das ist deutlich mehr, als wenn du normal verlieren würdest. Das ist irgendwie auch ein komisches System, also ist ein bisschen doof, weil natürlich, auch wenn du als Profi irgendwie 0-3 zurückliegst oder sowas, und noch 30, 40 Minuten zu spielen hättest, ja, mag sein, dass du es dann nicht mehr spielst. Ich finde es ein bisschen traurig, dass das die Profis tatsächlich dann auch machen, weil für die sollte es ja eigentlich dann Übung sein. Und auch das haben die ja mal in Turnieren, dass sie gegen andere Profis einfach zurückliegen und das Spiel noch drehen müssen. Finde ich ein bisschen doof, dass da so eine Also, dass das da so schlecht vorgelebt wird irgendwie, der Community, weil die meisten natürlich dann auch streamen oder Videos draus machen oder so. Und das wirft einfach kein gutes Bild darauf. drauf. Man kann natürlich aber auch hinterfragen, warum ist diese Mechanik mit den Rage Grids so, dass es so einen heftigen Einfluss auf das Skill Rating hat. Ja, diese GG-go-next-Mentalität ist
0: ganz, ganz schwierig. Ich muss erstmal sagen, ich habe ewig gebraucht, um zu verstehen, was die Leute meinten mit dem Rubberbanding, ähm, weil Rubberbanding ist für mich was anderes. Als
1: den Stick einzuklemmen, aber das ja ist eine längere Geschichte. Also vielleicht zu, zur Erklärung, also das bedeutet, dass man so ein, ein Gummiband nimmt und die Controller so zusammen heftet, dass die eben sich zum Beispiel nach innen neigen. Also ja, der dass Stick man halt einfach den, und man, man klemmt genau.
0: einfach irgendwie den Stick ein. So muss ja nicht ein Gummiband sein. Du kannst ja auch den Controller frei schon mal auf den Tisch legen und dann läuft er auch immer nach oben oder sowas. Das geht ja auch. Ist übrigens auch nicht gut für eure Controller, solltet ihr generell nicht machen, weil das sehr schnell dazu führt, dass eure Controller anfangen zu driften, weil die Sticks dann nämlich ausgeleiert sind, weil sie konstant in eine Richtung geklemmt sind. Aber das mal so nebenbei, ne, ähm Nichtsdestotrotz, ähm, ich finde das Punishment von minus 50 auch ziemlich krass, gerade dann, wenn es eben diese Skillwerte gibt. Ich meine, du kannst ja auch plus 4 Skillwert sammeln, wie Niklas Rasek, und nur 3 Punkte dazu bekommen. Ja, also äh, beim Mathe müssen wir vielleicht äh, nochmal nachschauen, EA, wie das funktioniert. Aber minus 50 ist krass. Äh, vor allen Dingen im Vergleich dazu, wenn man eben nur plus 4 sammelt oder irgendwie minus 7 oder sowas war glaube ich das höchste, was ich zwischendurch mal gesehen habe, abgezogen bekommt. Gerade wenn man dann auf höherem Niveau gegeneinander spielt, sind diese Abzüge nicht mehr so krass tatsächlich. Und da ist im Vergleich fast das keine Ahnung, fünffache, so nach dem Motto, ja, ist sogar mehr, sechs-, siebenfache bald, abgezogen bekommt, weil man quittet, weil der Gegner halt wirklich besser ist, schon enorm. Also das Punishment für einen Quit kann ich verstehen. Dass man das aber so extrem hoch ansetzt, kann ich nicht nachvollziehen. Dass die Leute es nervt, dass dann der Gegenüber nicht quittet, ähm, verstehe ich auch vollkommen. Äh, hier muss auch noch mal Balance-technisch auf jeden Fall angesetzt werden.
1: Balance ist ein gutes Thema, wenn wir über das Gameplay reden. Und das Gameplay muss sich natürlich immer wieder mal etwas verändern, denn es fallen Dinge auf. Wir haben unglaublich viele Bugs, die wir auch schon thematisiert hatten, die es immer wieder gibt mit Freistößen aus ganz komischen Positionen, mit Nachspielzeit, die bis uns Unendliche weiterläuft, mit Torwerten, die ganz komische Animationen haben, die nicht richtig reagieren, mit Timed Finish, was rot ist, und trotzdem ist der Schuss perfekt. Also da gibt es ganz, ganz wilde Dinge, und jetzt gestern, tatsächlich als ich noch gespielt habe in Foot Finals habe ich mir Trimax angeschaut, der so eine 2000-Euro-Wette mit Monte hatte, ob er 10 Siege geholt in den Foot Finals weiß nicht, ob er es geschafft hat am Ende, also es war auf jeden Fall mit seinem krassesten Team, ich glaube Trimax hat ja wahrscheinlich das beste Team, sogar ein besseres als Bateson, keine Ahnung, er, ist halt, er hat alles, was man so haben will, ist aber nicht der beste Spieler und er war der festen Überzeugung, dass es einen geheimen Patch gegeben hat, denn so hat er das immer wieder betont, dass die Sachen, die er sonst immer gemacht hat, die Tore, die er immer geschossen hat, überhaupt nicht mehr funktionieren, dafür andere Dinge komplett funktionieren und das ist natürlich ein bekanntes Ding, was man selbst auch erlebt, dass man sich denkt, ich spiele immer, immer mein 442 4 2 und das ist, es hat immer richtig gut funktioniert und plötzlich vom einen Tag auf den anderen funktioniert es gar nicht mehr. Und zwar nicht so in einem Spiel, wo man sagen könnte, ja, der Gegner hat irgendwie ein gutes System, was dagegen funktioniert, sondern über mehrere Spiele, vielleicht sogar über mehrere Tage funktioniert es einfach nicht mehr. Da kann man natürlich dann ganz schnell sagen, ja, da wurde doch irgendwas dran gedreht. Jetzt mit diesem Tool, das implementiert worden ist von EA, macht das das Ganze noch etwas dubioser, weil da haben sie ja gesagt, wir können Dinge verändern, feintunen, ohne dass es einen Patch benötigt, was natürlich die Vermutung, und ich sage wirklich, das ist nur eine Vermutung, nahelegt, dass da irgendwo schon einfach dran gedreht wurde, ohne dass es gesagt wurde. Der große Patch Nummer 1 ist ja angekündigt, der ist auf PC, glaube ich, auch schon draußen, der wird das den nächsten Tage auch, vielleicht sogar heute noch, wer weiß das, auf die Konsolen kommen. Was da genau verändert wird, Weiß ich noch gar nicht, habe ich mir das noch gar nicht so genau angeschaut, aber jedenfalls wird irgendwas verändert. Das Gerücht ist, dass auch vorher schon was verändert wurde. Aber es ist halt sehr viel Verschwurbelung dabei.
0: Ich äh, weiß nicht, wo ich ansetzen soll. Ja, es ist viel. Ja, also Yay hat dann auch schon wieder was gedreht. Ähm, gerade wenn man dann mal in Rivals eine Siegserie hingelegt hat und dementsprechend eben vielleicht auch gerade durch diesen Siegserienbonus eine Division vielleicht sehr, sehr schnell hinter sich gelassen hat dann trifft man vielleicht spontan auch auf Gegner, die ein bisschen mehr taktisches Know-how haben als die davor. Und dann lief vielleicht einen Abend lang diese Taktik überragend und am nächsten Abend läuft sie dann halt eben gar nicht. Das lässt dann immer sehr schnell dazu führen zu sagen, ey, die haben doch da irgendwas gedreht. Aber in den meisten Fällen ist es halt einfach so, dass man seine eigene Taktik am Ende oftmals auch nur so gut spielen kann, wie einen der Gegner das machen lässt. Und äh, ich glaube, FIFA Tastics kann da auch ein Lied singen, denn er hatte sich auch sehr schön mit seiner 4-Triple-2-Taktik in die Elite-Division gespielt. Und ähm, im nächsten Video sagte er dann, er müsste seine Taktik noch mal überdenken, weil er hat jetzt ein paar Spiele in der Elite-Division gemacht und das funktioniert nichts mehr. Und ich glaube, genauso ist das einfach. Manchmal trifft man einfach auf Leute, die die perfekten Hebel haben, gegen die man nichts machen kann. Ich zum Beispiel, also wenn man gegen mich spielt, das schafft auch nicht jeder, aber gerade in Friendlies und Objectives, wo ich mir nicht unbedingt die Mühe mache, auch eine Taktik einzustellen, sondern einfach mit den Teams so ein bisschen drauf loszocke, außer ich merke, die Gegner legen es halt voll drauf an, dann mache ich manchmal auch noch eine Taktik ready, aber... Wenn in diesen Friendly-Modi jemand mit einem 4-5-1 dieser tannenbaum gegen mich spielt, da bin ich sowas von Lost manchmal. Das ist wirklich faszinierend. Wenn ich dagegen in Rivals gegen diese Taktik spiele, habe ich, glaube ich, noch nie ein Spiel verloren. Aber diese Friendlies diese Masse an Spielern, die da damit auf einen zuläuft, ist insane ähm, vielleicht kann EA kleine Dinge mit diesem Live-Tool schnell fixen, aber schnell fixen ist dann halt auch die Frage, wie schnell das geht, weil wir haben ja auch, wenn wir über Bugs und Weekend League schon reden auch wieder verbuggte Red Picks gehabt, die eben spontan tradable sind, aber nicht nach einem erkennbaren Muster, wie uns Doom and Dragons äh, so schön mitgeteilt hat, sondern irgendwie ein bisschen randomisiert weswegen ist jetzt schon glaube ich, seit ja Samstagnachmittag dauert, bis die gefixt sind. Wir haben jetzt Montagmorgen und heute Morgen um 9.20 Uhr, Vancouver Time, 12 Uhr, so Pi mal Daumen, hat er getwittert, dass es da ein Update im Laufe des Tages geben wird. Also, morgen hat er geschrieben, für uns heißt das im Laufe des Tages, die sind so neun Stunden ähm, hinter uns, vor uns? Hinter uns müsste es sein, ja dementsprechend gibt es im Laufe des Tages wahrscheinlich ein Update, aber es scheint nicht alles so einfach leicht und gut zu fixen
1: zu sein. Was auch sehr schwierig ist zu sehen zu fixen, wahrscheinlich nicht sind die Stadionanpassungen wir haben ja mittlerweile so viele Möglichkeiten Dinge zu verändern, sei es die Linienfarbe, die Tornetzfarbe, die Tribünen die Choreos und 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 und, großes Thema mittlerweile aber was schwierig ist sind die Linienfarben vor allem, gerade wenn man dann grüne Linien benutzt, auf grünem Rasen, dann ist das total dämlich. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, denn plötzlich ist das nicht mehr zu erkennen und gerade als Gegner, vielleicht sogar mit einer Sehschwäche oder mit Farbenblindheit, irgendwie sowas, kann man das dann nicht mehr richtig sehen und dann ist das richtig dumm. Ich verstehe sowieso nicht... Also Tornetzfarbe, okay, ja, mach halt, was du willst damit irgendwie, äh, bau dein Stadion um, wie du willst, stell da irgendwelche Sachen rein oder so, aber die Linien sollten nicht verändert werden, meiner Meinung nach. Das müssen weiße Linien bleiben, weil das ist ein elementarer Spielbestandteil, also den brauchst du einfach, um Dinge zu sehen, warum sollte man die jetzt verändern können, egal in welche Farbe, das muss doch einfach weiß bleiben.
0: Also bei den Spielfeldlinien bekomme ich auch eine ganz große Allergie, wenn ich schon dem Spiel sehe, dass die eben nicht weiß sind und da bin ich auch an der Stelle, wo ich einfach quitte. Noch vor Anstoß. Wenn ich das sehe, quitte ich raus. Da bin ich ganz ehrlich. Also ich habe einen Monitor auch, der mit einem hohen Kontrast arbeitet und sowas, weil ich damit eben auch viel Valorant gespielt habe und hoher Kontrast da gar nicht schlecht ist, gerade um Gegner schnell zu sehen. Aber wenn du dann so halbe Tonen, Ton, Torlinien und Grasfarbe hast, also da, da kriege ich wirklich einen, weiß nicht, abkontiven Hass. Und dass ich auch noch gezwungen bin dazu, das von dem Gegner zu sehen, ist katastrophal. Und da muss ich mal sagen, du bist zum Beispiel im Pro-Clubs nicht genötigt, die voreingestellten Torlinien deines Vereins zu übernehmen und sowas, ja also da, da kann der Verein zum Beispiel einstellen, dass du das so und so machst aber du zwingst das nicht jedem Spieler auf ja und warum wird es halt in Rivals oder in, in Friendlies mir aufgezwungen, mir anzuschauen wie der Clown gegenüber sein buntes Stadion verziert hat Meinetwegen, Tornetz, bunte Kanonen, die ganzen Choreos und sowas, alles fein, wie du schon sagst. Aber Torlinien sind weiß. Allein die Tatsache, darüber nachzudenken, grüne Torlinien einzuführen, lässt mich ganz arg zweifeln, solange man nicht einen lila Pitch einführt, so nach dem Motto.
1: Ja, wohl für das, ne, dass der Rasen irgendwann tatsächlich noch auch noch eine andere Farbe haben kann. Es ist eine ganz blöde Sache, bei Footwiz, der Dan also einer, der, ich glaube, er ist Co-Founder, äh, hat sich da auch schon vergangene Saison darüber aufgeregt. Da gab es das ja auch schon. Es ist ganz, ganz schlimm. Äh, hoffen wir mal, dass das nicht mehr auftritt. Jetzt können wir noch über SBCs reden, denn da gab es einige Spieler, die veröffentlicht wurden. Fangen wir mal an mit einer Karte, die auch Hardcore Recycled ist, weil ich glaube, es gab sie in FIFA 19 auch schon, auch ziemlich früh. Und das ist eine Flashback-Karte zu Pedro, mittlerweile anderer Verein. Aber ja, es ist im Prinzip die basically gleiche Karte, Sie ist nicht so gut, wobei da habe ich auch schon alle wilden Meinungen gehört. Manche haben gesagt, ja, mach den unbedingt, richtig gute Karte, kannst du super spielen, ist so wie so ein kleiner Messi irgendwie. Andere haben gesagt, vergiss es, mach den bloß nicht, der hat eine ganz komische Werteverteilung, gerade bei den Tempowerten und so. Ich habe ihn nicht gemacht, ich finde es auch irgendwie nicht so spannend, den zu machen, aber einige meiner Gegner hatten ihn tatsächlich gemacht. Das vielleicht so als erstes Ding. Wir haben wieder Kartenrecycling. Und dann müssen wir über die ganzen Spieler des Monats reden. Also der von der Bundesliga müsste jetzt auch vielleicht sogar noch morgen, nein, nee, Quatsch, diese Woche irgendwann kommen. Der wurde jetzt ja auch gewählt. Da gab es auch Bayern-Spieler zur Auswahl. Natürlich, klar. Aber ja, das, ist, das kommt noch. Wir haben aber jetzt aktuell vier Player of the Months da. Und da beginnen wir mal mit dem niedrigsten bewertetsten, mit Till, ehemaliger Freiburger auch, vergangene Saison, eine 82er-Karte, die ziemlich gut aussieht. Ein fairer Preis ist, finde ich, auch ähm, so ein ganz ordentlicher Allrounder für die 8. Einfach, das ist eine, ist eine nette Karte. Kann man machen, denke ich. Da kann man auch nicht viel falsch machen. Dann haben wir Koulibaly. Den habe ich sogar, Upgrade,
0: also den Till, den, den habe ich gemacht. Ich hatte ja, Duplikate, du, guck,
1: viele. Also deswegen, ich finde, den kannst du wirklich machen. So. Dann Bali. Weiß ich nicht, ob man den machen müsste, weil da ist das Upgrade nicht so hoch. Er ist auch, glaube ich, nicht so billig und ja auch nicht so einfach zu verlinken, weil Nationen, Vereine so na, sind nicht so ganz so einfach, aber könnte man machen. Ja, ist so Medium, die SPC, würde ich sagen. Dann haben wir jetzt Karim Benzema, der ist noch das, der frischeste. Auch eine Karte, die interessant ist, kann man machen, wenn man will. Ich finde sie auch ein bisschen zu teuer, dafür, dass sie jetzt nicht so krass meta ist. Wer jetzt so richtig Hardcore Fanboy ist, irgendwie einen Link zu Vinicius braucht oder sowas, und äh, mach halt, okay. Also Benzema Aber POTM auch. ist auf jeden Fall ein krasser Zehner, gerade seine
0: Finesse-Schüsse. Ähm, ich habe den goldenen Untrade gezogen und den Inform Untrade gezogen, deswegen besitze ich jetzt den POTM, weil ich habe die beide da
1: abgegeben. <lacht> Ja, siehst du. Also, ich denke, es ist eine Karte, die kann man machen. So, das, das ist, da, da macht man jetzt nicht ganz so viel falsch, wenn man irgendwie Realfan ist oder Frankreich, was weiß ich. Machst du den halt. Eine Karte, die man aber niemals machen sollte, ist die erste Special Card von Cristiano Ronaldo, der der erste Spieler des Monats in der Premier League geworden ist. Und ich dachte schon so, als die Wahl bekannt wurde, wer da zur Auswahl steht. Okay, wenn das Cristiano wird, wird das eine ganz spannende SPC, weil man sieht, wie die Anforderungen sein werden. Jetzt, wie gesagt, wir sind zwei Wochen im Spiel offiziell, zwei Wochen und wir haben die erste SBC, die, was war's, 2,7 Millionen oder sowas kostet, weil es einfach auch wieder 26 SBCs sind. 2,3 aktuell. Ja, 2,3. Das ist ja trotzdem. Wer bindet jetzt zu so, zu so einem Zeitpunkt so viele Münzen für eine Karte, die nicht wirklich viel besser ist als die normale Ronaldo-Karte? Und die auch sicherlich nicht die letzte Special Card von Ronaldo sein wird. Und eben, die ist auch nicht so viel besser. Und Ronaldo ist jetzt auch nicht der krasseste Metaspieler dieses Jahr. Bis jetzt. Ja, bis jetzt. Man, man muss es ja so sagen, bis jetzt ist er nicht der krasseste
0: Metaspieler. 26 SBC, es gibt einem so ein bisschen prime icon spc flashbacks oder Prime Moments wie letztes Jahr. Ja, ich weiß nicht, wie du deinen Ronaldinho empfunden hast. Hier kannst du das noch mal durchmachen, wenn du möchtest. Ähm, ich finde schwierig. Es gibt Leute, die haben noch nicht mal, ich habe das auch so getweetet, nicht mal ein 200k Squad und sollen jetzt irgendwie 26 Squads abgeben für Ronaldo. Ähm, der Preis ist okay, glaube ich, mit 2,3 Millionen mittlerweile. Ähm, sind so ungefähr 730k, glaube ich, mehr als die normale Karte. Die Karte kannst du auch vermutlich noch bis zum Toti spielen, wenn du Bock drauf hast, aber ich würde es trotzdem eigentlich niemandem empfehlen, diese SPC abzuschließen zum aktuellen Zeitpunkt, auch wenn das Futter halt, wie alle sagen, oh es ist das alles so günstig, ja ist es, aber bei der Masse macht das dann halt den Kohl auch nicht mehr fett, weil du bezahlst 2,3 Millionen, ob du willst oder nicht. Ähm, zu Kulibali muss ich sagen, das Upgrade ist ganz cool, aber dafür 140k im Vergleich zum normalen Kulibali draufzahlen, fühle ich jetzt persönlich nicht so. Äh, Benzema habe ich halt wie gesagt gemacht, weil ich den Gold und den Inform-Untrade hatte. Und eh noch ein Haufen Untradables, auch doppelt. Ich hatte zum Beispiel auch einen Keller Navas Doppelt Untrade. Und mit diesen Duplikaten habe ich dann eben am Ende diese SPC gemacht. Das hat für mich gepasst. Ansonsten hätte ich den auch nicht mitgenommen. Den Tillmann habe ich auch nur mitgenommen, weil ich jetzt irgendwie 3,85er doppelt gezogen habe. Und das ist auch zum Beispiel so eine Sache, diese ganzen Duplikate, die sich gerade sammeln. Es ist sehr, sehr cool dass EA bei den Untradable Packs teilweise reingepackt hat. Okay, hier ist mindestens ein 84er drin, mindestens ein 83er. Aber holy shit, habe ich langsam Kopfschmerzen von diesen Duplikaten schon. Ich kann ja, schon irgendwie kein same. Pack mehr öffnen,
1: ohne Duplikate zu bekommen. Und das, obwohl wir erst in der zweiten Woche sind. Total. Kann ich super nachvollziehen. Geht mir ganz genauso. Man hat die ganze Zeit irgendwelche Doppelten. Das ist so anstrengend, weil dann kannst du wieder keine Packs aufmachen und... Du weißt auch nicht so richtig, was du mit den Karten machen sollst, weil du natürlich auch noch nicht so viele SPCs hast, die sich dann lohnen, wo du irgendwie auch ein bisschen Rating verpacken kannst. Also gerade wenn du so 83er bis 85er hast, so prädestiniert dafür, die in irgendeine SPC zu schmeißen. Ja, aber in welche? Weil ich fange doch jetzt nicht einfach so aus Jux und Dollerei Cristiano an oder so. Einfach nur so, weil ich mir denke, ja, dann mache ich mal ein oder zwei SPCs wo dazu kommt, dass die Belohnungen für die SBCs noch nicht mal so sind, dass du sagst, okay, gib hier so ein 85er-Team ab und du kriegst zumindest mal ein 50k-Pack. Genau, das ist das sowas. Problem.
0: So, wenn da bei Ronaldo irgendwie geiles Return of Invest wäre, dass ich da irgendwie meine Duplikate reinballer und wenigstens ein cooles Tradable-Pack dann vielleicht bekomme, aber du bekommst ja größtenteils einfach nur Schrott bei allen
1: SBCs. Ja, das ist so, das, das, da kommt wieder der Begriff Balance mit rein, finde ich. Genau sowas müsstest du eigentlich aktuell bieten. Einfach so eine SBC, wo du ein paar Karten reinschmeißen kannst, die da halt doppelt sind. Einfach so, wo du ein ordentliches Pack dafür bekommst oder so, oder ein Player Pick oder irgendwas. Aber das gibt's halt einfach nicht. Es gibt momentan... Das SBC-Angebot ist dürftig. Lass es uns mal so formulieren. Weil übrigens, da können wir die Brücke schlagen zu den Wants-to-Watch-SBCs. Was denkst du denn dazu?
0: Also, Once-to-Watch-SBCs. Äh, ich besitze André Silva und Taliska aufgrund zu vieler Duplikate. Da sind wir wieder beim Thema. Ähm, <lacht> Taliska äh, hat ja jetzt immerhin schon ein Inform-Upgrade bekommen. Ist eine 84, aber ich glaube, die nächsten fünf Monate spielt er halt nicht. Aber er spielt sich schon mal ganz gut, also ich habe ihn eingewechselt jetzt siebenmal, hat äh, zwei Tore gemacht, äh, zwei unfassbar schöne Schlenzer, aber die, naja, sagen wir wie es ist, sind jetzt auch nicht unbedingt die Kunst, sobald du ein halbwegs guter Goldspieler sind, äh, also sobald die Karten halbwegs gute Goldspieler sind, äh, ist das in Ordnung, ähm, ich finde die Vinaldom SPC wirkt erstmal sehr teuer. Aber im Anbetracht der enorm krassen Links, die er dieses Jahr mitbringt, finde ich ihn nicht zu teuer, muss ich sagen. Weil er link zu Marquinhos, zu Hakimi, zu Kim Pembe, zu Messi, Mbappé, Neymar. Die Liste ist halt eben lang der Links, die er liefert. Die Wahrscheinlichkeit auf ein erstes Upgrade mit den 5 Siegen aus 10 Spielen ist sehr hoch. Und ich finde es nicht übertrieben, ehrlich gesagt. Aber ansonsten, ja, also Boadu ist, glaube ich, für die meisten jetzt nicht unbedingt ein Renner als SPC. Taliska war es sicherlich auch nicht und Andre Silva für die meisten auch nicht bis jetzt. Ansonsten sind die SPCs, die drumherum kommen, teilweise nicht unbedingt teuer und bieten okayische Packs. Aber auch da holt ich keine absolut vom Hocker.
1: Ich denke mal, der Boadu... Den könnte man sogar noch machen, vor allem auch, wenn man darauf spekuliert, dass der vielleicht einen Inform bekommt. Ich meine, das ist ein Stürmer, da ist die Wahrscheinlichkeit schon mal ein bisschen höher als bei einem Defensivspieler. Und fünf Siege bei Monaco, ja, schon auch möglich. Und der würde ja dann, glaube ich, auf eine 81 hochgehen. Das heißt, fünf Ratingpunkte. Und damit ist das schon eine sehr interessante Karte. Dann hat er wahrscheinlich so... 93, 94, 94 Tempo, ähm, auch so einen ordentlichen Schuss, ein ordentliches Dribbling, also das ist eine Karte, die perspektivisch Sinn macht, sicherlich, also ich glaube, den mache ich auch, der 5 Star Weakfoot, finde ich auch gut, drei Sterne Skills, das passt auch, weil Skills einfach nicht so wichtig sind aktuell, ich finde, das ist eine Karte mit Perspektive, gerade dann auch, wenn man zum Beispiel Weinaldum hat, dann hat man da direkt schon mal einen Strong Link, irgendwie mit zwei dynamischen Karten, sieht auch ganz cool aus, Finde ich, kann man machen. Der kostet aktuell knapp 15k. Mit ein paar Duplikaten oder sowas, die man hat, kann man den, finde ich, noch mitnehmen. Dazu kommt man ja nicht auch, sage ich mal so, wie es ist, es ist ein Monaco-Spieler, den kannst du mit Ben Yedda linken. Also, ich glaube wirklich, den Boadu, den den, den kannst du schon mitnehmen. Das ist nicht so verkehrt. Kann, kann man auf jeden Fall machen. Ich meine, dieser Q
0: Armeni, der jetzt gekommen ist, der Inform aus dem aktuellen Team der Woche, der ist ja auch recht stark. Also der hat ja auch eine unfassbar starke Karte. Auch der bietet einen Stronglink. Äh, dann haben wir den David Featured Team of the Week. Ich finde das T äh, Featured Team of the Week-Kartenprinzip übrigens ziemlich cool. Ähm, wobei ich gerne irgendwie ein bisschen mehr Storytelling da drum hätte, um jetzt mal deine Keule rauszuholen, sowas wie, warum kriegt jetzt ausgerechnet er den Feature Team of the Week, mit welchen krassen Leistungen hat er sich das jetzt so verdient, so ein bisschen, dass das ein bisschen mehr Featured ist, weil es heißt Featured Team of the Week, aber ja, das steht auf einem anderen Blatt. aber ja, also, da gibt's coole Karten auf jeden Fall, die man mitgehen kann, also auch, auch nochmal, um die Brücke zurückzuschlagen zu dem Anderson Taliska, ähm, er ist ja nicht alleine in die Saudi-Liga gewechselt, auch der Paulinho ist jetzt dort und deswegen kannst du die beiden ja auch schon wieder gut linken und dann brauchst du nur irgendeinen random dritten Brasilianer, um irgendwie die volle Chemie am Ende zu haben und wenn dir da das Geld fehlt, kannst du auch einfach den Romarinho aus der Saudi-Liga nehmen und den einfach auswechseln, also das geht ja auch, wobei Paulinho, glaube ich, mittlerweile eine Vertragsauflösung hat aufgrund familiärer Probleme und nicht mehr in Saudi-Arabien spielt, nichtsdestotrotz ist die 83er-Karte ja da, also... Ne, es gibt schon Möglichkeiten. Also, wer Bock drauf hat, sollte das machen. Nichtsdestotrotz kann ich auch sagen: Boah, du lässt dich ganz gut spielen, ich habe den bei den Aufgaben genutzt. Äh, dementsprechend könnt ihr den mitnehmen und wenn er den Inform bekommt, ist er bestimmt stark, so wie du sagst.
1: Und ich denke auch Weinaldum, den werde ich ziemlich sicher auch noch machen. Ganz einfach, weil ich den als Spieler sehr interessant finde. Ich finde die Werte richtig gut. Der hat vor allem jetzt 93 Ausdauer schon auf der normalen Karte, was ich einen sehr, sehr wichtigen Faktor finde. Plus einfach ein totaler Allrounder, gutes Dribbling das Tempo ist in Ordnung und so, also den hole ich mir sicherlich noch mit Anker, sieht der sehr, sehr solide aus, Er hat sogar als Trade auch Solid Player, also ich bin bin da guter Dinge, den noch mitzunehmen. So, das sind die, die Empfehlungen zu den once to watch SPCs. jetzt können wir noch einmal ganz kurz über E-Football reden, da gab es jetzt also, ne, ihr wisst, E-Football... <lacht> ja, wir also das sollten jetzt das jetzt
0: in den richtigen Kontext setzen, ja.
1: Ja, genau, also äh, E-Football ist ja äh, so ein bisschen schwierig, weil zum einen ist das irgendwie so der Bereich, den der DFB und ich weiß ich nicht, wer noch alles irgendwie so gesetzt hat für, das ist halt das, was wir unter E-Sport verstehen. Andererseits ist es eben auch dieses Spiel von Konami und nach dieser ganzen Kritik, wir haben ja auch drüber gesprochen und auch bei Game 2 übrigens gab es jetzt auch noch in der Folgewoche nach FIFA auch noch einen Beitrag dazu, wo sie es auch thematisiert haben, dass das jetzt eigentlich der totale Abgesang ist, was die da rausgehauen haben. Es wurde jetzt angekündigt, dass es ein Update gibt, aber ich glaube ganz ehrlich, der Karren ist vor die Wand gefahren. Also
0: das, was man da gesehen hat, ist an Fragwürdigkeit halt absolut nicht zu überbieten. Also, das, das hat äh, PES 06-Flair, um es ein bisschen übertrieben zu sagen. Und das war wenigstens hübsch, weil das war zeitgemäß. Das, was sie da jetzt abgeliefert haben, ist ganz weit weg von Also, ich, ich wollte gerade sagen gut, aber also Ja, doch, es ist auch schon weit weg von gut. Über <lacht> sehr gut oder ansatzweise <lacht> ja, akzeptabel brauchen wir ja
1: nicht mal reden eigentlich. Nein, das war eine große Frechheit, was die da rausgehauen haben. Es sieht nicht gut aus. Es spielt sich auch nicht gut. Ich habe meine Meinung schon gesagt, es ist, nicht, es ist keine Konkurrenz mehr. Fertig aus. Es gibt momentan keine Konkurrenz zu FIFA. Auch wenn FIFA viele Schwachstellen hat. Und auch die haben wir schon angesprochen. Aber insgesamt ist FIFA das bessere Spiel. Und ich bin... Sogar, sogar ich, der vor allem FIFA spielt, bin offen dafür, zu, mir das anzuschauen und so weiter. Aber es hat mir schon gereicht. Ich habe es einmal kurz gestartet, kurz gespielt und es war schon so, nein. Dann habe ich mich noch ein bisschen eingelesen und so, nein, einfach nein. Und ich glaube, damit können wir auch dieses E-Football-Thema schon abhaken, weil mehr brauchen wir da gar nicht zu reden. Ein letztes Thema möchte ich noch aufbringen, Mero, und zwar das Interview. Es gab ein großes Interview zwischen ähm, Eurogamer.net Genau, und ähm, einem Verantwortlichen bei EA. Und da ging es um Lootboxen und um Pay-to-Win und so. Also viele Themen, die äh, sich auch so in diesem Gespräch wie ein Streitgespräch lesen lassen. Also wirklich die, so das ist hier ziemlich im Wortlaut irgendwie dann abgedruckt worden, beziehungsweise digital zu lesen. Und also, es ist wild. Ich packe den Link zu dem Interview in die Show Notes auf jeden Fall. Lest euch dieses Interview durch. Es geht unter anderem darum, dass wohl angeblich neun von zehn Packs über Münzen gekauft werden. Das ist von dem EA-Verantwortlichen dann die Argumentation, ja, das ist ja gar nicht so Pay-to-Win, weil Coins sind ja eine Spielwährung, die du dir erspielen kannst. Und dadurch ist es ja dann nicht mehr so Pay-to-Win. Also eine schwierige Thematik irgendwie so. Und ja, dann auch ein Argument ist so, ja, Everton, also das ist wohl der Lieblingsverein von diesem Kollegen hier, Everton hat ja auch irgendwie gegen United mit, mit so einer B11 ein Unentschieden geholt, das ist ja, das, da sieht man ja, also das ist ja möglich und sieht da die Parallele so zu, von FIFA zu FIFA und also, das ist alles irgendwie ganz, ganz dubios und man denkt sich immer wieder so, ja, ja, macht ziemlich viele Fehler und ihr sagt uns jetzt irgendwie, das ist nicht Pay to Win und das ist doch ein super Spiel. Es ist zu hinterfragen. Ja, also,
0: was soll ich dazu sagen? Es ist hin zu hinterfragen. Ich glaube, in dem Interview steht aber auch irgendwie, dass ein Großteil der Sachen oder der Packs immer noch mit Coins gekauft wird, was auch ziemlich wild ist. Die Frage ist, beziehen sie sich da auf alle Packs? Beziehen sie sich auf Promo-Packs? Beziehen sie sich vielleicht dann eben unter der Tatsache, dass viele Leute eben auch Bronze-Pack-Methode farmen und die werden meistens mit Coins geöffnet. Und das ist nämlich dieser Aspekt, den ich meine welche Packs fließen in diese Aussage mit ein? Die ist sehr pauschal, sehr undifferenziert. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Packs in so einer Lightning Rounds mit Coins geöffnet werden und wie viele mit Points. Ähm, das sind alles so Sachen, die da nicht in der Aussage drin stecken. Es liest sich erstmal ganz nett, dass die meisten Packs immer noch mit Münzen geöffnet werden. Doch da fehlt mir eben die richtige Einordnung. Und Total. ich denke, das ist ja. Eine Sache habe ich noch. Ja. Eine Sache habe ich noch zum ja. Abschluss.
1: Also wie gesagt, lest durch dieses Interview auf jeden Fall mit durch. Es ist sehr interessant, was da für Punkte kommen und es liest sich einfach sehr amüsant, weil die sich schon so ein bisschen zoffen irgendwie in diesem Interview und es nicht so glatt gebügelt ist. Ist einfach mal nett zu lesen. Äh, eine Sache habe ich noch. Hast du mitbekommen, dass FIFA wohl vielleicht bald anders heißt?
0: Das habe ich mitbekommen ich kann mir aber noch nicht ganz erklären, woran das liegt. Ich weiß nicht, ob da vielleicht ein Licensing-Vertrag ausläuft und dass wir dann halt eben eFootball 2.0 bekommen oder so.
1: Ja, oder sowas, Pay-to-Win-Football-Simulator- 20 22 oder sowas. Food Points Klar. Now on Sale Simulator, ich weiß es nicht,
0: keine Ahnung, <lacht> aber ja, mal, mal abwarten, keine Ahnung. Also, das Ding ist halt, ihren Namen zu verändern wird denen genauso wenig gut tun vermutlich wie Pro Evolution Soccer, weil wenn ich Leuten von E-Footballer rede, dann wissen die meisten nicht, dass es um PES geht und das ist genau der Grund, warum wir das ja eben auch in den Gesamtkontext setzen mussten, wie wir das tun müssen, wenn wir mit anderen Leuten darüber reden. Weil als ich, keine Ahnung, mein Vater interessiert sich für die Sachen durchaus schon, die ich mache und ich rede mit denen auch häufig darüber und die kennen mittlerweile auch den DFBE-Pokal, Worms hat ja damals auch gewonnen und meine Eltern wohnen in der Nähe von Worms, mein Vater hat sich das auch live im Stream angeschaut. Und wenn ich dem jetzt was von E-Football erkläre, dann fragt er, ob es jetzt wieder um was vom DFB geht und nicht eben um Pro Evolution Soccer. Wenn ich dem mal was vom PES erzähle, weiß der, dass PES der Konkurrenz von FIFA ist. Dementsprechend weiß ich immer noch nicht so richtig, ob dieser E-Football-Schritt überhaupt eine richtige Idee war.
1: Es war, finde ich, eine schwierige Entscheidung. Wir werden sehen, was passiert. Es ist mal wieder eine längere Folge geworden, Mero. Wir sind gerade auf einem guten Weg, hier die Folgen wieder länger werden zu lassen. Yes. Das gefällt mir an sich ganz gut. Was mir auch gut gefällt, ist, wenn ihr den Podcast auf Spotify folgt, wenn ihr unsere Rezensionen auf äh, Apple Podcast schreibt, wenn ihr den Podcast teilt, ihn euren Freunden zeigt und wir einfach so ein bisschen noch unsere Community vergrößern, freuen wir uns sehr. In diesem Sinne bleibt gesund, passt auf euch auf. Wir Nein, hören Stopp. uns in der nächsten Woche. Achso, ja was? Du bist gerade, ja, Du bist gerade dabei zu sagen, was dir richtig gut gefällt. Und weil
0: wir jetzt wieder in der laufenden Saison sind, können wir doch mal ein Thema wieder aufgreifen. Ah, Mero. Was Ach, ist denn komm. der Spieler, der dir diese Woche am meisten gefallen hat? Oder wer ist der Spieler, der
1: dir am meisten gefallen hat? Ich bin bei Kai Havertz. Ich finde, die Karte überrascht mich, obwohl die Werte nicht so gut aussehen, doch immer mehr. Ich spiele den sehr gerne. Ich habe jetzt Timo Werner untradeable noch gezogen, der Perfect-Link dazu, der auch ganz gut ist. Also auch den kann man, finde ich, ganz gut spielen. Es ist Kai Havertz. Ich finde das ist ein Spieler, den solltet ihr ausprobieren. Der ist nicht so teuer, aber der funktioniert wunderbar. Und lässt sich auch gut verlinken. Sounds great. Ja, äh,
0: Werner ist auch so ein bisschen was äh, wie mein Kryptonit. Und eigentlich decke ich immer den, den rechten Fuß, weil ich denke, mit links kann er mir nichts anhaben. Und dann schweißt er das Ding rein, als äh, hätte er fünf Sterne Weakwood. Sad life. Ähm, mein Spieler der Woche, und ähm, den greife ich jetzt auf, obwohl er das schon länger ist, ist absolut barella Form. Ich habe ihn zu Release relativ schnell schon gekauft, dann als er rauskam, am Freitag, als das erste Team of the Week kam. Und er spielt sich so überragend. Also der ist, der ist ein großartiger Box-to-Box-Mittelfeldspieler, obwohl er nur drei Sterne Skills und drei Sterne Weakfoot hat. Und ähm, ich kann ihm jeden nur empfehlen. Er ist im Preis halt ordentlich nach oben geschossen. Ich glaube, es spricht sich langsam rum, wie gut er ist. Und ich glaube, für nächste Woche habe ich auch schon einen Spieler am Start. Aber mal gucken, ob er sich den Status behalten kann bis nächste Woche. Und dementsprechend würde ich sagen, enden wir jetzt mit den Worten, die Mobo begonnen äh, hat. Wir hoffen, ihr habt viel Spaß im Spiel. Ihr genießt das Ganze, bleibt gesund. Lasst uns eine Rezension da, teilt uns mit euren Freunden. Und wir hören uns bald wieder. Bis zur kommenden Woche mit der nächsten Folge von der Ersatzbank.